0: Yo soy Ringo y playo el drum Yo uh, soy Paul y playo el bass Yo soy George y playo la guitarra Yo soy John y también playo la guitarra A veces playo el fool
1: La única nostalgia común que uno tiene con sus hijos Son las canciones de los Beatles Radio Galena presenta Revista Beatles. Una recorrida cronológica por las canciones de los genios de Liverpool. Revista Beatles. Con la conducción de José Luis Banquio. Por Radio Galena.
2: Radio Galena presenta. Revista Rock. Suplemento de Revista Beatles número 75. Hoy presentamos El lado oscuro de la luna, Pink Floyd, 50 años, primera parte Pink Floyd en revista Beatles, por Galena, 94.5
3: She was another great
2: The Dark Side of the Moon, El Lado Oscuro de la Luna, es el octavo álbum de estudio de Pink Floyd. Fue lanzado en 1973 y se mantuvo en la lista de éxitos del Reino Unido de Gran Bretaña ...durante 741 semanas consecutivas, lo que equivale a más de 14 años. También fue un éxito comercial en los Estados Unidos, donde pasó más de 900 semanas en las listas de éxitos. Aquí algunas curiosidades sobre el álbum. El título fue inspirado por un comentario hecho por el manager de la banda... ...quien dijo que todo lo que hacían eran... ...dinero del lado oscuro de la luna. El álbum fue grabado en los estudios Savy Road de Londres, el mismo lugar donde los Beatles grabó la mayoría de sus discos. De hecho, Pink Floyd utilizó algunos de los mismos técnicos de sonido y equipo que los Beatles. Al productor del disco, que fue Alan Parsons, uno de los icónicos productores británicos de los 70 y 80, anteriormente ya había trabajado con Pink Floyd en el disco Uma Gama y con los Beatles, en A.B. Rowdy Let It Be, posteriormente con su proyecto de Alan Parsons Project, obtuvo el éxito comercial y varias nominaciones a premios Grammy. El álbum presenta algunos de los efectos de sonido más icónicos de la música rock, como el sonido de un reloj que aparece en Time y el sonido de caja registradora que se escucha en Money. El álbum está diseñado para ser escuchado como una sola pieza continua de música, con cada canción fluyendo sin problemas a la siguiente. El álbum ha sido remasterizado varias veces desde su lanzamiento original y también ha sido lanzado en varios formatos, incluyendo, vinilo, obviamente, CD, DVD y Blu-ray. La portada de, Dark, de The Dark Side of the Moon es uno de los diseños de álbum más icónicos de todos los tiempos. Aquí algunos detalles, fue diseñada por Storm Torgerson y la compañía de diseño gráfico Hypnosis. Torgerson había trabajado previamente con Pink Floyd en otros diseños de discos. El Prisma en el centro de la portada fue inspirado por un dispositivo que Torgerson había visto en un laboratorio. El diseño original de la portada incluía un rayo que golpeaba el prisma, pero esto fue eliminado en su versión final. La portada trasera presenta una imagen de un hombre en llamas. Fue creada utilizando una técnica llamada light painting, en la que se usó una exposición prolongada para capturar los movimientos de un hombre con un traje inífugo. No merita ubicar su éxito comercial, más allá de lo que la obra ha representado para las arcas de la banda, sello y etcétera, en el vértice superior de la jerarquía. Hay otras dimensiones. La del sonido es incontrastable, obvio. Aún hoy, medio siglo después de su parto, el lado oscuro de la luna de Pink Floyd sigue sonando impecable. Más que impecable, sublime. Y claramente es este otro de los motivos de su pervivencia. El plafón ideal además para que la sinergia sónico-existencial de un trabajo riquísimo en exploraciones ocupe un lugar más importante en la jerarquía de virtudes que la venta en el mercado o su posicionamiento en rankings. Sonido sobrehumano y sinergia sónico-existencial no se hubiesen lucido de no haber sido por el tercer factor de la jerarquía, el valor intrínseco de las composiciones. Todas, juntas o por separado, implican un viaje de aquellos entre la Tierra y el espacio sideral, interconectadas o no resultan perlas, algo complejo de lograr también. Incidió fuerte que el grupo haya tocado varias de ellas muchas veces en vivo antes de entrar a grabarlas, pero mucho más han gravitado la lucidez de Waters al momento de crear y la receptividad estética entonces intacta de la tríada David Gilmour, Richard Bright, Nick Mason para dejarse imbuir por esos climas y actuar en consecuencia, claro. No solo en la ejecución, sino en aportes creativos de majestuosidad insoslayable a cargo del colectivo. Por caso, el de Bright y su bellísimo solo de piano en and Them, el de Mason, hacedor de la mayoría de los efectos de sonido de Pink en Speak to Me, el de Gilmour y su solo inclemente al paso del tiempo en Money, o el Steel Guitar en Brett. Efectos justos y necesarios que emergen como una quinta arista constitutiva de la brillantez de la obra cincuentaniera y las monedas que lanzó Rogers dentro de un cuenco de cerámica para usar en money y el piano grabado al revés de Braid y el bombo que hace las veces de latidos del corazón en la electrónica y onírica On the Run basado en el miedo a volar de Bright y las risas locas y nerviosas que arrancan el viaje, y las ideas de asistentes, ingenieros o músicos recitadas entre tema y tema, y el reloj hiperdespertador de Time. Todo ello subsumido en una música realmente maravillosa, reforzada por participaciones que glorificaron el convite, la de Claire Torrey en The Great Gig in the Sky, por ejemplo, que sumado al emotivo solo de piano de Bright hizo llorar a Judy, la mujer de Waters, o la de Dick Parry y sus Action Money y Us and Them. Dijo Nick Mason, creo que todos sabíamos que The Dark Side of the Moon era un muy buen disco cuando lo terminamos. Sin duda es una obra completa, mucho mejor que cualquier cosa que hubiéramos hecho antes, pero que por descontado no ofrecía ningún indicio de potencial comercial, de modo que yo me quedé tan sorprendido como todo el mundo cuando sencillamente empezó a tener tanto éxito.
1: Revista Beatles por Radio Galena.
2: Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al programa número 438 de Revista Beatles por FM Galena, 10 años en el aire, 94.5 la frecuencia, www.radiogalena.com.ar la página web o si no, bajando la aplicación desde Google Play para tu celular. Revista Beatles. Y una edición de gala, la de hoy, estamos vestidos con, bueno, de frac con el mono realmente Porque estamos presentando la primera parte de The Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna de Pink Floyd Y los 50 años que cumplió en el mes de marzo este disco Estamos convencidos que no hay nada nuevo que se pueda decir del lado oscuro de la luna de Pink Floyd pero también estábamos totalmente este, convencidos también de que no podemos no mencionar, no difundir esta sublime obra, el octavo disco de estudio del grupo. Así que aquí estamos. Primera parte, lado uno del disco y los temas con todas letras de Roger Waters. Speak to me, háblame. Casi un instrumental. Bread on the air, respira. On the Run, en la carrera, después Time, tiempo, para terminar, bueno, este, bien alto, con la voz de Clare Torrey, The Great Geek in the Sky, el gran baile en el cielo, cuya traducción correcta sería el gran concierto en el cielo, pero bueno, hemos tomado los títulos en castellano del disco de vinilo y así figura, por eso, así lo nombramos, pero hacemos la aclaración de que lo correcto sería el gran concierto en el cielo. Función de gala, entonces, en Revista Beatles, no va a ser lo único. Hoy es otro programa de antología, se los podemos asegurar. Y bueno, lo nombramos al mono antes, lo saludamos ahora, querido Adrián Zimmerman, buenas tardes. Otra vez con nosotros, por suerte, en el sonido, en la post -edición, esta función de gala de Revista Beatles. Ya lo dijimos, pero continúa entonces, bueno, de esta manera. Una historia del rock, pop. Pop para divertirse.
4: Send a little girl for me to thrill A girl who wants my kisses and my arms A girl with all the charms of you Venus, make her fair A lovely girl with sunlight in her hair And take the brightest stars up in the skies And place them in her eyes for me I'll give her all the love I have to give As long as we both shall live <laughs> That I always will be true I'll give her all the love I have to give
2: Frankie Avalon nació el 18 de septiembre de 1940 Era, al igual que otras estrellas de la época Natural de Filadelfia, Estados Unidos Su físico le abrió las puertas del éxito discográfico Posteriormente protagonizó junto a Ned Funicello, fallecida el 8 de abril de 2013, varias películas dirigidas exclusivamente al público juvenil. Frankie Avalon está en revista Beatles en Pop para Divertirse. Pasó Venus y ahora viene otra canción.
4: I love you, I've always love you so. Why? Because you love me. No broken hearts for us, cause we love each other. And with our faith and trust, there could be no other. Why, cause I love you Why, cause you love me I think you're awfully sweet Why, because I love you You say I'm your special treat Why, because you love me We found the perfect love Yes, a love that's yours and mine I love you and you love me all the time
3: I never let you go Why? Because I love you
4: Yes, I love you
3: Because you love
4: me Yes, you love me We found the perfect love Yes, a love that's yours and mine
2: Frankie Avalon pasaba entonces en Pop para divertirse, otra de las tantas estrellas de fines de los 50 y comienzos de los 60. Y estas dos canciones, Venus, que por supuesto no tiene nada que ver con el clásico de, de Shocking Blue, y Why, ¿por qué? Nombramos a Ned Funichelo antes. Bueno, a Ned Funichelo, para que ustedes la ubiquen, porque ¿quién no ha visto el zorro y lo sigue mirando? Eh, es una actriz que intervino en dos capítulos del zorro En uno, el más conocido, es eh, donde aparece buscando a su padre Y se aloja en la residencia de los de la Vega Después, bueno, en la segunda vez que aparece es un capítulo de la cuarta temporada Que no es tan conocida, está en YouTube en blanco y negro Son capítulos de una hora de duración, subtitulado Bueno, ahí también aparece eh, bueno, hizo pareja con Frankie Avalon En algunas películas de la, de la época A la moda no, este, De no demasiadas pretensiones Esa es Annette Funicello Que también cantaba Pero acá el que pasaba era Frankie Avalon Bueno, muy bien Estábamos hablando de la era pre-Beatle Cuando llegaron los Beatles Todo eso se terminó prácticamente Y precisamente ahora Llegan ellos Una
1: recorrida cronológica Por las canciones de los géneros de Liverpool Con la conducción de José Luis Banquio
2: Seguimos recorriendo Anthology 2 de los Beatles, publicado en marzo de 1996, y hoy tenemos a los Beatles en vivo. Ya no aparecían prácticamente por televisión, eh, esta fue una de las últimas veces, faltaría al mes siguiente en Estados Unidos... Eh, su nueva presentación en el Ed Sullivan Show, pero esto es para la televisión inglesa eh, domingo a la noche, primero de agosto de 1965, los Beatles a punto de embarcarse rumbo a una nueva gira norteamericana y la presentación de mm, algunas canciones eh, que ya estaban editadas en algún caso y otras, eh, como el caso de Help y Yesterday, eran flamantes realmente. Eh, es más, bueno, Help ya se había publicado como simple el 23 de julio, pero yes, rey todavía no había aparecido. Saldría en la semana siguiente, el 6 de agosto, en el LP Help. Nosotros vamos a dividir esta presentación en, en dos partes. Eh, esto es eh, desde el Teatro ABC en Blackpool, eh, Blackpool Inglaterra, Volvemos a repetir la fecha, 1 de agosto de 1965 para el programa de televisión Blackpool Night Out. Y empezamos escuchando dos canciones, A Feel Fine, Me Siento Bien, que ya había sido publicada como simple el 27 de noviembre de 1964 y Ticket to Ride, Boleto para Pasear, que el 9 de abril de ese 65 salió como simple como adelanto de la película Help. Cuando los Beatles se presentan en la televisión inglesa para ese programa, estaban por lanzar no solo su LP Help, el quinto disco de estudio, sino también eh, la película Help estaba a punto de estrenarse.
0: Carry on now, in a sec, with a song which is our record before. Record before, you know. And this one's called Oh Ticket to Ride. I think I'm gonna be sad.
2: Primera parte, entonces, de la presentación televisiva de los Beatles en Blackpool, Inglaterra, primero de agosto, domingo de 1965. Dos semanas después, el día 15, harían su mítico concierto en el Shea Stadium de Nueva York ante 56.000 personas. A Feel Fine, Me Siento Bien, y Ticket to Ride, Boleto para Pasear. La semana próxima la segunda parte de este concierto y algo más también, tocaron en total acá cuatro canciones bueno, muy bien vamos a una sección que empezó este año que viene avanzando a pasos agigantados hoy la tenemos por partida doble frecuencia modulada la radio suena en algún lugar
5: Hoy
2: presentamos a Sheryl Crow All I Wanna Do, todo lo que quiero hacer Es una edición discográfica de Sheryl Crow eh, que está basada en el poema Fan de Win Cooper de 1987 fue el gran éxito de Crowe de su álbum debut de 1993 Tuesday Night Music Club la canción eh, bueno, fue uno de sus mayores éxitos alcanzó el puesto número 2 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y después vamos a escuchar a Cheryl Crowe en If You Make You Happy que se lanzó el 3 de septiembre de 1996, alcanzando el puesto número 10 en el Billboard Hot 100, el ranking que nombramos antes. Ganó además el premio de la Mejor in Interpretación Vocal Femenina de Rock en los premios Grammy 1997. Ya lo dijimos y lo volvemos a reiterar. Frecuencia modulada, aquellos hits de los 80 y 90 fundamentalmente que lo escuchamos tanto en la radio y a veces ni siquiera sabemos cómo se llaman. Bueno, hoy, Sheryl Crow. This ain't no disco. It ain't no country
6: club either. This is LA. All I to do is have a little fun before I.
7: Stop.
2: Adrián Zimmerman contando las veces que ha puesto estos temas en la radio All I wanna do, todo lo que quiero hacer If you make you happy, si te hace feliz Sheryl Crow, 1993 el primero 1996 el segundo, dos hits ¿eh? De frecuencia modulada, por supuesto Y que pasaban en revista Beatles por Galena Bueno, atención, llega tema libre El año pasado hicimos un especial con comedias musicales, pero fundamentalmente extranjera, con la excepción del violinista en el tejado que eh, la versión por Raúl Abiel pasaba. este comedias musicales que llegaron a Broadway en, en Estados Unidos, fundamentalmente. Bueno, hoy tenemos un tema libre, netamente nacional. ¡Vamos, mono!
1: Una recorrida cronológica por las canciones de los genios de Liverpool. Revista Beatles
2: Revista Beatles en su sección tema libre presenta Comedias musicales argentinas Sonido y post edición Adrián Zimmerman Idea y conducción José Luis Banquio Comedias musicales argentinas en revista Beatles por Galena 94.5 Rafaela Santa Fe, República Argentina
3: Más. Un poquitín Dios estrella y se podrá sentar, para eso sirve la amistad, si llega la ocasión, hablemos de con libertad y con el corazón, él con su amor nos pagará. Y con el corazón, él con su amor nos pagará
8: y alegrará la reunión La puerta siempre abierta, la luz siempre encendida La puerta siempre abierta, la luz siempre
3: encendida
8: el fuego siempre punto, la mano
1: extendida El fuego siempre
3: punto, la mano extendida La
8: puerta siempre
1: abierta, la luz siempre encendida
8: Y cuando llega el huésped, no preguntéis quién es no, 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 no Y cuando llega el huésped, no preguntéis quién es No, no, no no, 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 no. Y corre tú hacia él con tu mano extendida Y corre tú hacia él con tu amplio sonreír gritando viva
2: Más de uno dijo alguna vez que en la Argentina no había tradición de comedia musical. Prácticamente ninguno de los libros escritos sobre la historia del teatro argentino... señalan la existencia de obras musicales. Y basta recordar que en la década del 30 del siglo XX... ...se estrenaban entre 20 y 40 musicales importantes por año. Pero todo se remonta a 1926. Durante la primera semana de julio de ese año... Un título se repetía en los distintos medios gráficos de Buenos Aires. Se estrena la primera comedia musical. Concretamente, el 8 de julio de 1926, la Compañía Nacional de Grandes Revistas estrenó Judía de Ivo Pelay en el Teatro Porteño. Dos días después, el Teatro Ópera estrenó la princesita Vanidad con la compañía de Ruggiero Zárate, que haciendo alarde de su mayor despliegue, era anunciada como un film comedia musical. Semanas antes, los hacedores de ambos espectáculos cruzaban declaraciones en los medios, asegurando cada uno que representaría la auténtica comedia musical que se desarrollaba en Nueva York y en París. Primero pensemos en qué es lo que legitima el teatro musical, ya que no andamos por la vida cantando y bailando. El estado emocional más alto de cada personaje provoca que sus palabras ya no sean suficientes como para expresar sus sentimientos y necesite de la canción para subrayarlos. Y cuando esto tampoco es suficiente, estalla la danza. El público argentino por aquel entonces entraba fácilmente en esa convención y cada espectáculo musical se representó durante varias décadas de martes a domingo en varias funciones diarias. La época de oro de la comedia musical argentina podría enmarcarse entre 1932 y 1960. ¿Por qué? Porque es el periodo en que el género forja una identidad propia con espectáculos de temática o interés local, en el marco de producciones importantes. En otras partes del mundo, en el contexto del género, la comedia le dio paso al drama. En la Argentina ocurrió algo similar, pero más rápidamente. La primera comedia musical de Broadway que arribó a la Argentina fue Simple y Maravilloso, en 1957, con Osvaldo Miranda, Malu Gatica, Delpho Medina y Beatriz Bonet. Fue el punto de partida para numerosos títulos, como Mi Bella Dama, Hello Dolly, El Hombre de la Mancha, El Novio, Los Fantásticos... Can, Can o El Violinista en el Tejado. A partir de 1961 hasta comienzos de la, década del, de, de la década siguiente, la década del 70, se estrenaron en Buenos Aires 33 comedias musicales extranjeras, de las cuales 16 eran importadas de Broadway. ...podría afirmarse que los títulos más importantes pasaron por la cartelera porteña... Hair, Pipín, Godspell, Rocky Horror Show, Aplausos, Chicago, Sugar... ...Annie, Sweet Charity, La Mujer del Año... ...Calle 42, Jesucristo Superstar, Cabaret, Alta Sociedad, La Jaula de las Locas... ...Yo y mi chica, Cats, El Beso de la Mujer Araña, La Bella y la Bestia... ...Los Miserables, El Fantasma de la Ópera, Los Productores y muchísimos más. Alejandro Romay fue uno de los productores más prolíficos y sufridos. Con Hair, en 1971, sufrió que diariamente integrantes de su elenco vayan presos por tener el pelo largo. Y, en 1973, con Jesucristo Superstar, directamente perdió un teatro el día previo al estreno un comando de siete hombres armados irrumpió inesperadamente en el teatro argentino y desde el pullman arrojaron 25 bombas molotov que no dejaron nada en pie
8: la Volverá el buen tiempo anunciará y vosotros bajaréis cuando el arca se detendrá,
3: la paloma volverá el buen tiempo y vosotros van a...
8: Tú, tú, tú la tierra nos traerás. En tus dos manos tú, 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 tú la casa construirás. Tú la vinarás y tú la vinarás en paz y libertad, en paz
3: y libertad cuando era
2: Aquí estamos, le dijimos que era una función de gala en revista Beatles... ...que comenzó con el lado oscuro de la luna de Pink Floyd... ...y aquí estamos en un teatro, nos sentimos con el mono... ...estamos con las comedias musicales argentinas... ...que no significa que sean originalmente argentinas... ...pero sí que fueron llevadas al castellano en nuestro país... ...con canciones en castellano como ustedes habrán podido apreciar. El comienzo era con el diluvio que viene la voz líder de José Ángel Dreyes, con un nuevo sitio disponible y luego, cuando el arca se detendrá atrás, haber contado una breve historia de la comedia o de la obra musical argentina, podríamos decir. Bueno, el diluvio que viene. En 1979, el estreno de esta obra burló a la dictadura con, una, eh, con un argumento aparentemente candoroso, ...para hablar del celibato y el abuso de poder... ...tal vez sea una de las obras musicales... ...que más tiempo han estado en cartel... ...casi una década en Buenos Aires... ...y distintas ciudades del interior... ...pasaron por sus filas nombres... ...como José Ángel Trelles... ...Vicky Buccino, Graciela Pal, ...Inés Esteves, Juan Durán... Natalie Pérez y Julia Calvo... ...entre tantos otros... ...el diluvio que viene fue... ...originalmente compuesta... ...en italiano por Yaya Fiastri, con música de Armando Trovaioli, y está inspirado en la obra After Me Deluge, de David Forres. Se estrenó en el Teatro Sistina de Roma el 8 de diciembre de 1974, y el 11 de mayo de 1977, el musical vio la luz por primera vez en castellano bajo el título del de Diluvio que Viene, en el Teatro Monumental de Madrid. A la Argentina llega por idea de otra española, Nati Mistral, ...y un argentino radicado en España, el actor Alberto Closas... ...que se asociaron como productores y bajo el nombre de Tabarca... ...la trajeron con la idea de estrenar en el Teatro Avenida. Sin embargo, otra vez un incendio, dos días antes del estreno... ...el teatro se incendió. Mágicamente se salvó del fuego el escenario con la compleja escenografía... ...las luces importadas del exterior y el vestuario como la utilería. A horas de enterarse del incendio... Un damnificado de los mismos, Alejandro Romay, puso a disposición el Teatro El Nacional. El 19 de abril de 1979, tres semanas después del siniestro, en el avenida El Diluvio que viene se conoció en Buenos Aires. La historia transcurre en una aldea desconocida donde vive Silvestre, un joven cuya tarea más dura es dirigir el coro de la iglesia. Un buen día recibe el llamado telefónico... Eh, muy particular, es Dios quien lo sorprende al comunicarle que mandará a la tierra un nuevo diluvio universal debido al mal comportamiento de los hombres, pero su aldea es la elegida para sobrevivir al desastre. Tendrá que cumplir con tres obligaciones, reunir a todos los animales, destinar una noche para la procreación y construir el arca que los salve. Bueno, pero va a haber algo más del diluvio que viene. Pero ahora vamos a una obra que más o menos por la misma época se estrenó en Buenos Aires. Están tocando nuestra canción. Un musical teatral con libreto de Neil Simon, eh, que parece estar inspirado de alguna forma en la relación que mantuvieron el músico Marvin Hamlisch con su pareja, la letrista Carol Bayer Sager y su ex marido y también músico Bart Bacarach. Eh, Vernon Hirsch, un neurótico y exitoso compositor multipremiado, queda prendado de la adorable y excéntrica Sonia Walks, una joven escritora un tanto anticuada. La dispar pareja parece que no podrá nunca congeniar. ¿Podrá Vernon, con su egoísta personalidad, vencer al fantasma de la pareja de Sonia y las múltiples personalidades de ella y conquistar su corazón? Neil Simon es el escritor de obras de teatro Llevadas al cine luego como Extraña Pareja, Descalzos en el Parque o California Suite, entre tantas otras. El primer estreno de la obra en la cartelera porteña fue en 1980, protagonizada por Valeria Lynch y un recién regresado del exilio, Víctor Laplace.
9: Con él. Porque me escuchan a mí, los dos estamos igual, Pues mi canción es genial Y qué orgulloso estoy oyendo Porque expresa muy bien como soy También lo defiendo, que sitio estupendo Si tocan aquí mi canción León preguntó, de muy buen humor Ya no te divierte el amor Famoso de los hechos por mí Pronto terminará, Las cosas buenas se van Quisiera oírlo otra vez y otra vez Sigando de que empezar
1: Como los pichis, ¿eh? algo de corazones rotos y todo lo demás algo como
3: Mírenlo
9: trabajar, ¿qué diablo sabe del corazón? ¡En los si mi corazón no es más que una frase de su maldito guión Eso está mejor Quiere que tenga muy clara la mente, León se acabó y fue más que suficiente Yo no me puedo apurar, porque si
3: y muchachos.
2: Bueno, ahí pasaban entonces Varelia Lynch y Víctor Laplace, desde Están tocando nuestra canción, estrenada en 1980 en Buenos Aires, y Están tocando mi canción y Vuelvo a Empezar, lo cual para Víctor Laplace, regresado del exilio en México, a donde se tuvo que ir luego de ser amenazado por la AAA en 1975, era todo un símbolo, ¿no? Volver a Empezar. Y bueno... Ustedes dicen, se ¿qué tiene que ver? Bueno, precisamente la génesis de la vereda del sol, ustedes habrán escuchado el comienzo del tema, cuando Charlie canta, están tocando aquella canción que no es mi canción, ya ves, no tengo nada que hacer en esta función. Bueno, está basado precisamente en están tocando nuestra canción. Para Charlie, bueno, no era su canción. Bueno, ¿cómo no mencionar la impronta de Hugo Midón y Carlos Gianni con sus obras para chicos grandes? Los trabajos de la dupla Manuel González Gil, Martín Bianchedi, en El Loco de Asís, Los Mosqueteros, o trabajos impecables que realizaron Nacha Guevara, Alberto Favero y Pedro Orgambide con Eva, el gran musical argentino. Eh, es indudable que el musical creció de manera gigantada en, en las últimas décadas. Ya tiene su propio premio los Hugo en homenaje a Hugo Midón y hay artistas locales que emigraron hacia otros epicentros teatrales como Londres, Nueva York, Madrid, México o Berlín y nos acordamos por ejemplo de Elena Rogers. Si sí, cuando está triste en su cabeza suena un bolero, cuando está feliz le da la sensación de que todos a, a su alrededor bailan un rock and roll y cuando está enamorado suena la balada más cursi, sus emociones entraron en el género y en el fondo terminó por legitimarlo, porque todos somos musical. Pepe Sibrián Campoy, nombre que es sinónimo de musical, estrenó en 1971 Universexus, una obra que seguía el concepto y el estilo de Heir, pero en 1978 fue cuando dejó una huella en el género con el estreno de Aquí no podemos hacerlo. Obra que hablaba de las vicisitudes de un grupo de artistas para llevar a cabo un espectáculo. Fue un trabajo que reunía nombres importantes como Ana Itelman, Luis María Serra, Ricky Pascus, el coreógrafo Sandra Mianovich y Ana María Cores, entre muchos más. Sus socios musicales fueron alternadamente Luis María Serra, Martín Bianchetti y Ángel Mahler. Con Calígula en 1983 realizó su mejor alegoría sobre la dictadura y con Drácula en 1991 hizo comenzar una nueva era del género. Fue el inicio de un boom que generó miles de fanáticos y de escuelas de teatro musical que dieron finalmente sus frutos. ¿Usted? Aquí no podemos hacerlo, de Pepe Cibrián Campoy, 1978, el estreno original, el tema que da título a la obra, en donde figuran en el elenco original, este audio es de 1978, eh, Sandra Mianovich y Ana María Cores como las más conocidas. Después, pruebas, que esto ya es de eh, un reestreno de 1994, eh, bueno, con, con música de Luis María Serra. Más el elenco de ese momento Aquí sí podemos hacerlo en revista Beatles Pepe Sibrian Campoy también pudo hacerlo Pero bueno, realmente fue una obra que quedó para la posteridad Y cada tanto se sigue reestrenando Y ahora vamos a escuchar dos canciones de Calígula De 1983, el estreno original de Pepe Sibrian Campoy Y dos temas pobre pueblo y esto tendrás. Bueno, fin de la dictadura ese año 83 con una obra dedicada a Calígula y está todo dicho. Ahí vamos. <música>
10: Tiempo, suplico a los dioses por piedad que se confirme el oráculo y se haga de la cos cuchillo lo digo yo Claudio quien se aterroriza cada vez que su voz me identifica y se convierte en suplicio su nombre es Cayo y como mi hermano germánico y por ser de los ejércitos amado cuando era niño y de pequeña botas ser dueño le pusieron de sobrenombre Calígula esta es su historia y este es su sueño
2: Bueno, ahí pasaban dos temas de Calígula, de Pepe Cibrián Campoy, estreno original en 1983, estas versiones son de, de reestrenos este, posteriores. Eh, bueno, Pueblo Pobre, eh, en primer término, y esto tú tendrás en segundo lugar. Eh, un grosso Pepe Cibrián Campoy también, por supuesto, ¿no? Este, luego vino Drácula, otras obras... Una escuela de, de enseñanza realmente maravillosa la que creó este gran, gran artista. Bueno, y ahora tenemos una perla con Luis Alberto Espineta, Ya se estarán dando cuenta.
4: Amar, amar
2: Lenny Bruce nació el 13 de octubre de 1925, falleció el 3 de agosto de 1966. ...fue un cómico de comedia en vivo, crítico social y satírico estadounidense... ...era conocido por su forma de comedia abierta, de estilo libre y crítica... ...que incluía sátira, política, religión, sexo y lenguaje soez. ...su condena en 1964, en un juicio por obscenidad, fue seguida por un perdón póstumo... ...el primero en la historia del estado de Nueva York... ...por parte del entonces gobernador George Pataki en 2003. Bruce es conocido por allanar el camino para futuros comediantes francos de la época de la contracultura... ...y su juicio por obscenidad es visto como un hito para la libertad de expresión en los Estados Unidos. Es uno de los integrantes de la etapa de Sgt. Pepper de los Beatles de 1967... Fue el tema de la película biográfica de 1974, Lenny, dirigida por Bob Foss y protagonizada por Dustin Hoffman en un papel nominado al premio de la Academia a Mejor Actor y basada en la obra de teatro de Broadway del mismo nombre, escrita por Julian Barry y protagonizada por Cliff Gorman en su papel ganador del premio Tony de 1972. Además es homenajeado en muchas canciones, entre otros por Bob Dylan, Phil Ox y Tim Harding. Robertino Granados, gran artista argentino, nacido en 1946 y fallecido en 2021, en 1982 lo homenajeó en la obra Lenny Blues en el Teatro Los Altos de San Telmo. Lo acompañaban Silvia Folgar, luego reemplazada por Manina Seiler, y Alejo Barilari. La puesta en escena era de Emilio del Guercio y la música de Luis Alberto Espineta y Pedro Aznar. En el programa también decía que el vestuario era de Little Stone, conocidísima marca de los 80. Bueno, una ráfaga muy adecuada porque con maldad condenaron a Lenny Bruce. Un, uno Ahora se conoce como stand Up. Bueno, era un monologuista de la época, un comediante, con un estilo muy particular. Integra la etapa de Sgt. Pepper. Y es una perla de Spinetta porque no está dentro de lo más conocido de su discografía, indudablemente. No estoy seguro que se haya publicado oficialmente en algún disco de él. Creo que no, aunque Pedro Aznar, que también integra esta banda de sonido de, de esta obra musical, eh, para su disco Cantata de Puentes Amarillos, donde homenaje a Spinetta, incluye este tema, su versión. Tema de Lenny, entonces, para esta obra musical de 1982, Luis Alberto Spinetta.
1: The Beatles, con la conducción de José Luis Banquio
2: Bueno, ahí estaba entonces Charlie García, no, perdón, García no Luis Alberto Espineta y Pedro Aznar, eh, con tema de Lenny Desde Lenny Blues, la obra musical de Robertino Granados, 1982 Bueno, se, se adivina el piano de Diego Rapoport ahí que tocó tantos años con espineta, eh, y el bajo, y un sintetizador, hay un teclado también de Pedro Aznar, que un poco nos hace acordar al instrumental La Luna de Marzo, que apareció en bicicleta de, de Cerú Girán. Bueno, por eso nos salió Charlie al principio. Bueno, este, eh, casi, casi en el final entonces del, del programa de hoy, aquí en Revista Beatles por Galena, este programa número... 438. Dios mío, ¿Qué debo hacer? José Ángel Trelles nació en Liniers, en el barrio de Liniers en Capital Federal el 28 de agosto de 1944. En 1975 debutó en Río de Janeiro acompañando a Astor Piazzola. Bueno, Recorrió el mundo con su música, que incluye obras de diversos géneros musicales. Compartió escenario con Milba, Horacio Ferrer, el propio Piazzola, Héctor Estampón y Rubén Juárez, Elis Regina, Neymar Togroso, Altemar Dutra, canción, eh, cantor, escritor y poeta de Buenos Aires. Falleció el 10 de diciembre de 2022. Desde el diluvio que viene, entonces, las hormigas mueven la montaña, que conocimos... Eh, por una publicidad de la empresa láctea Sancor, allá también por 1980, si no, me, si no me equivoco. Así que bueno, con José Ángel Trelles al frente desde el diluvio que viene, esa obra que burló a la dictadura en 1979, Las hormigas mueven la montaña, nos despedimos. Y sí, es así, es así. Cuando parece que no hay forma, bueno, hay que seguir insistiendo y pasa esto. Gracias, Adrián Zimmerman, querido mono, por el sonido, por la posedición. Otro gran trabajo, mucho trabajo nuevamente en el día de hoy. Ya llega The Basement Tapes, un disco completo sin cortes. Hasta la próxima semana. Chao.
8: Dios mío, ¿qué debo hacer en estos momentos abandonado de ti? solo entre mi gente me siento una hormiga tan solamente un pobre insecto es una hormiga sola es un cero sin ningún valor Es para ella una montaña, pero en compañía no la detiene nada. Y así una hormiga mueve la montaña. que sabe ya que igual que muchas gotas forman mares muchas hormigas llegan a formar una gran comunidad mas si ella sola afronta la fatiga entonces sí que solo ves
3: más hormiga. dos hormigas hacen dos hormigas Un ejemplo de solidaridad
7: Más
5: por mucho apretar no podrían empujar pero sí que al llamar a sus otras compañías.
3: que pasaos este mensaje y a nuestro trabajo unamos nuestras voces. Si vamos ligeras, unidas no hay quien pueda, seremos muchas. Si vamos juntas, ocho hormiguitas avanzan y levantan a otras hormigas que llaman a otras tantas hormigas. A muchas que vienen y nada las detiene, se si acercan y aumentan, pues siempre vuelven cielo.
2: Nuestro canal en iBox e Revista Beatles 3.76, donde están todos los programas. Revista Beatles, por Galena 94.5, www.radiogalena.com.ar o en la app de tu celular. Sábados a las 16 horas.
1: Revista Beatles Con la conducción de José Luis Banquio